1: Un podcast Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Cette drôle d'année, qui d'ailleurs n'est pas finie, aura très largement été dominée, c'est un euphémisme, par l'actualité sanitaire voire médicale. Ce qui nous aura permis, entre autres, de redécouvrir que nous ne sommes pas égaux, ni face à la maladie, ni face aux soins. C'est ainsi qu'on a vu revenir un débat jamais vraiment tranché. Jusqu'où faut-il aller trouver un médecin allié Ou dit plus clairement, lorsqu'on appartient à une minorité, lorsqu'on souffre déjà de discrimination au quotidien, n'est-il pas légitime de s'organiser pour ne pas les subir dans les moments où on est le plus vulnérable, c'est-à-dire dans le cabinet du médecin La réponse est en partie non, visiblement en tout cas pour l'ordre des médecins et des infirmiers qui cet été ont poussé de grands cris lors de la diffusion d'une liste de soignants racisés à destination de patients racisés. Communautarisme, répondent les ordres qui se retranchent derrière leur vœu de soigner de manière indifférenciée toutes celles et ceux qui les consultent. Une position qui semble pourtant à milieu de la réalité rapportée par des dizaines de patients et par les militants et militantes qui se mobilisent pour défendre leur droit à une médecine qui les traite bien. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en parler, c'est Miguel Schema. Il est étudiant en médecine, auteur pour le Bondi Blog et il tient plusieurs comptes Instagram militants. Le premier s'appelle Personne Racisée versus Grinder. Il a eu un certain écho par le passé, mais c'est le second qui nous intéresse. Il s'appelle Santé et politique. C'est un compte ressources, comme on dit, qui propose dans de longs postes des pistes de réflexion pour imaginer une meilleure médecine demain et une meilleure prise en charge, surtout des personnes minoritaires. Je lui ai demandé de nous raconter comment il avait eu l'idée et l'envie de s'investir dans cette lutte.
1: Je voyais en fait un monde médical qui était violent, mais sur plein d'aspects. De, plein de, euh, et tout d'un coup, par mes études, etc., et par mon militantisme, je commençais à faire des liens entre ces deux questions-là. Et je voyais, euh, par ailleurs, quand j'étudiais les questions raciales, qu'il y avait la police qui arrivait très, très rapidement, parce que c'est une institution qui, y a des <rire> ça a été montré, à quel point elle était raciste, à quel point dans son inconscient, etc., y il avait, y avait tout ça. Mais en fait, dans le milieu médical aussi. Ouais dans le milieu médical, il y a du racisme assez flagrant mais qui n'était pas forcément présent dans les, dans, par exemple dans mes cours de santé publique euh, il y avait eu un cours sur la douleur ou sur la prise en charge de la douleur des patients et certains patients, comment la prise en charge de la douleur est compliquée, il y avait les personnes âgées, euh, il y avait les personnes qui ne pouvaient pas communiquer etc mais il n'y avait pas les personnes racisées alors que c'est documenté, peut-être pas en France mais euh, que, par exemple, pour les personnes noires qui sont perçues comme euh, fortes, euh, résistantes, euh, limite bestiales, comme s'il y avait une résistance à la douleur beaucoup plus euh, forte que, par exemple, que pour les patients blancs. Et on voit que pour, euh, pour des douleurs similaires ou pour des, euh, des, euh, des pathologies similaires, euh, la dose d'antidouleur qui est donnée est beaucoup moins importante que pour les patients blancs. Sachant qu'en fait, en médecine, il n'y a aucune manière scientifique de déceler ou de mesurer la douleur du patient. Il n'y a que le patient euh, qui peut mmh, dire ouais, que exactement. la verbalisation. Donc, il n'y a vraiment aucune autre mmh. manière. On connaît des échelles de 0 à 10, etc. Plus de 1 à 10. Et pourtant, voilà qu'un monde médical questionne la douleur. Euh, euh, des patients noirs disent non, ils exagèrent. Ou pour le coup, pour les patients arabes, il y a le syndrome méditerranéen.
0: Ça, j'aimerais bien qu'on qu s'arrête une seconde là-dessus. Est-ce qu'on peut expliquer, réexpliquer Parce que peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent le, le connaissent, mais tant pis. Euh,
1: ce que c'est le
0: syndrome méditerranéen. Et là, on met des guillemets
1: parce que c'est tout sauf un syndrome. Oui, en fait. Pour le coup, un syndrome, c'est pathologique, etc. C'est très scientifique, entre guillemets. Et pour le coup, on le donne à quelque chose qui n'est pas du tout scientifique. Et c'est euh, euh, les personnes maghrébines, arabes auraient une propension à exagérer la douleur. Et en fait, euh, comme s'il y un côté théâtral, euh, etc., qui n'est en fait, pas documenté dans les livres de médecine, on ne le verra jamais écrit, mais en fait, qui est euh, officieux, qui est dit dans les, euh, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. Comme un truc qu'on se repasse à un,
0: à un petit une petite astuce de, de professionnel, quoi.
1: Et limite un truc euh, culturellement. Les Arabes, c'est comme ça qu'ils se comportent. On pourrait parler vraiment très très longtemps sur qu'est-ce que ça veut dire culturellement, qu'est-ce que ça veut dire la projection qu'on fait, etc. La manière dont la prise en charge de la douleur est faite par les soignants en dit plus sur le regard que porte le soignant sur le patient et sur toutes les catégories qui ont été formées au cours de l'histoire sociale, politique, etc. et coloniale, plutôt que de la réalité de la douleur du patient. En fait, pour le coup, la prise en charge de la douleur, elle repose dans le regard que pose le le soignant sur le patient. La principale conséquence, c'est que cette prise en charge
0: différenciée de la douleur, elle comporte des risques pour les patients, et ça peut se terminer de manière complètement dramatique.
1: Moi, Il y, y a une phrase qui m'a marqué quand j'ai lu « Qui a tué mon père d'Édouard Louis ». Il cite vraiment la première phrase du livre, et il dit que pour Ruth Gilmore, l'intellectuelle américaine, le racisme, c'est l'exposition à une certaine catégorie de la population à une mort prématurée. Et de fait, la, la prise en charge ou là, la non prise en charge de la douleur des patients racisés par le système médical, c'est les exposer à des morts prématurées. Si la médecine se donne pour, pour tâche de soigner les gens, de sauver la vie, etc., il faut qu'elle s'en donne les moyens. Et donc, il faut qu'elle ait un rapport, euh, réfléchir sur sa pratique, sur euh, la manière dont elle perçoit certains corps. Et en fait, les corps, c'est pas juste un amas de tissus et, euh, qui ont des interactions entre eux, c'est aussi des corps sociaux et que euh, ce qu'on ne croit pas médical, donc euh, la position que certaines catégories de la population euh, ont dans le monde social, a un impact indéniable et significatif sur la santé des patients. Et par exemple, il euh, y, euh, y a un étudiant euh, de médecine euh, anglais qui s'appelle euh, Malone Mukende, j'arrive pas très bien à prononcer son nom, qui a fait, en fait un dossier qui s'appelle Mind the Gap, qui montre comment, euh, pour des pathologies euh, de la peau, les symptômes sont différents d'une peau noire à une peau blanche, en fait. Euh, par exemple, pour le psoriasis, et comment, en tant que soignant, on prend en compte ces données-là, qui ne sont pas vues comme scientifiques, mais pourtant qu'ils le sont hautement et qui ont un impact sur la santé, pour prendre en charge les patients Il y a de plus en plus
0: d'études qui sortent et qui euh, circulent du, coup, de, du monde anglo-saxon vers euh, le monde francophone sur ces questions de prise en charge. J'ai l'impression qu'elles sont, pour l'instant, pas très bien accueillies côté français. Je pense notamment à cette étude sur euh,
1: les risques de surmortalité pour euh, les bébés noirs. Quand il est question d'antiracisme en France, euh, ce que nous disent tous les conservateurs, qui se disent de droite comme de gauche, euh, c'est des, des situations américaines qui sont importées en France. Or, il y a une histoire proprement française de la colonisation du racisme et de l'esclavage, qui est bien sûr déniée euh, tout le temps. Constamment, et euh, on serait une nation une et indivisible. Il n'y a pas de communauté, il la communauté nationale. Bon, bref, qui est le déni, le colorblindness à la française, comme on le connaît. Et on refuse, en fait, de euh, faire des études, parce qu'on veut, consciemment ou pas, on veut pas euh, visibiliser, en fait, le racisme. Et comme si euh, montrer le racisme, c'était le créer. En fait, Or, il est là. Nous, les minoritaires, devons lutter pour que ça soit visible, etc. Mais parce qu'en fait, en France, on ne veut pas comprendre.
0: La complexité dans tout ça derrière, c'est que euh, les patients euh, s'organisent. On a vu se mettre en place des échanges, des entraides pour essayer de trouver des soignants et des soignantes euh, racisées ou en tout cas dont la prise en charge des personnes racisées, euh, notamment sur ce point précis, euh, était euh, meilleure. La nouvelle de, de l'existence de ces listes ou de ces coups de main ou de ces réseaux d'entraide a été accueillie plus que tièdement par la communauté médicale, voire avec euh, carrément des cris d'orfraie euh, et des
1: tribunes assez violentes. La première chose qui, qui, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu tout ça, c'est quelle audace pour l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers qui est en termes blanc et qui, en fait, symbolise tout un ordre médical, qui a délaissé ces populations-là, euh, les a exposées à des morts prématurées, voire tuées, de venir dire comment osez-vous vous organiser et prendre soin de votre santé correctement. Pour moi, il y a un truc de en fait d'une violence qui est assez hallucinante. Euh, c'est pas parce que l'ordre des médecins ou l'ordre des infirmiers refuse de, de voir ça que les gens vont pas s'organiser pour pouvoir prendre soin de la santé parce que de, parce qu'en fait c'est là et ça existe premièrement on veut des des patients je dis on mais en fait les minoritaires veulent euh, des soignants qui puissent les prendre en charge correctement, qui puissent connaître selon si on est hétérosexuel ou non, à quoi on est exposé euh, quand il y a des questions de santé sexuelle. Par exemple, il y a une thèse qui est sortie euh, en 2016 de Thibaut Jedrowski, qui a montré que quand c'est des femmes et des hommes noirs, c'est ce que sa thèse est sur les, les, le rapport que les personnes LGBT entretiennent avec euh, le monde médical et inversement, quand c'est des hommes et des femmes noirs, en fait, on les pense hétérosexuels. Parce que la bestialité qu'on prête au, au corps noir, en fait, elle serait incompatible avec, euh, par exemple, les faux hommes euh, que seraient les, les homosexuels. Comment on fait quand, on, par exemple, pour moi, quand on est bi et noir, en fait, et euh, trouver déjà un médecin qui est au courant de ça, qui peut euh, avoir la connaissance et même en plus de ça, de pas être confronté au racisme ou aux lgbtphobie euh, dans un cadre de soins, là, on est extrêmement vulnérable. Ce que ça produit, c'est une exclusion de patients qui ne vont pas revenir ou qui vont revenir quand c'est beaucoup trop tard. Donc, il y a des sortes de pathologies qui s'aggravent parce que les interactions avec le monde médical sont des interactions super violentes et on préfère prendre notre mal en patience plutôt que d'être confronté à du racisme. Il y a eu euh, une histoire, en fait, de l'organisation des minoritaires pour leur santé, je pense aux années SIDA, là où vraiment un monde médical qui a abandonner les personnes LGBT euh, et les travailleuses et les travailleurs du sexe et les personnes euh, toxico. On voit des centres LGBT, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu des luttes derrière. C'est parce qu'il y a eu des, des patients, parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu des proches, etc. qui se sont dit, on nous délaisse et on va construire une santé communautaire. Et ça, ça va pas du monde médical, en fait. C'est des organisations d'associations, de milieux militants, de quelques médecins qui sont en fait de ces questions-là. Mais de fait, on a un monde médical qui délaisse les gens, qui fait croire que c'est pour des raisons purement scientifiques, qu'on ne les laisse pas parce que nous, on s'en fout de, de la race, de la sexualité, etc., on est des médecins, etc., euh, bla blablabla, bla. en fait, c'est que des mythes et des mystifications parce qu'ils refusent, en fait, de prendre en considération ces données-là, qui sont des données qui ont un impact indéniable sur la santé des patients. Si on se donne comme ça de soigner les gens, il faut qu'on ait un rapport critique et, j'ai envie de dire, un rapport sociologique avec les corps qu'on a en face de nous et le monde social. Parce que ce que l'histoire a fait de ces corps-là, et comment on les prendre en charge, c'est proprement politique. Et si on n'a pas de rapport sociologique et réflexif avec tout ça, on, en fait, on ne soigne pas. Toi qui es futur soignant, tu incarnes
0: cette nouvelle génération qui va arriver dans le milieu médical. Est-ce que c'est justement au sein de cette génération que des changements peuvent se faire
1: les luttes sont là, tout de même, et euh, aussi bien au sein du milieu médical et de la santé que des patients qui eux-mêmes prennent en charge. Moi, je ne sais pas si c'est des questions de génération. Je pense qu'il y a des luttes qui ont été faites, qui ont un impact. En fait, la lutte permettra de euh, mettre en évidence des rapports qui sont vus comme totalement naturels et naturalisants par la lutte et par... En fait, euh, Plein de discours autant des patients qui disent comment ils ont été traités par le monde médical que des soignants qui prennent en compte ces données-là auront un impact sur la prise en charge des patients. C'est pas juste des questions de débat en interne, etc. Mais en fait, c'est comment on permet à des patients de survivre dans des bonnes conditions d'existence. Là où ça rejoint cette idée de, de génération que j'évoquais,
0: c'est également du point de vue des outils à ce compte Instagram que toi tu, tu as créé. On a vu se développer au fil des années, et notamment ces deux, trois dernières années, énormément de comptes ressources, notamment sur les questions de santé. Euh, C'est un levier. Pourquoi, pourquoi choisir
1: pourquoi Instagram, en fait Moi, j'avais fait d'abord mon compte Personnes Rassisé versus Grindor, un peu comme ça, parce que j'avais besoin d'en parler, etc. Le compte a fonctionné, et pour moi, je ne savais pas que ça allait fonctionner directement. Et je me suis dit, et vraiment, au vu du Covid, euh, et tout ce qui se passait, et comment, par exemple... Euh, à des endroits. Alors que c'était horrible hein, pour le coup, mais aux états unis euh, et par exemple en Angleterre où il y avait des données précises sur euh, comment, quand on était euh, noir, on avait deux fois plus de chances d'avoir le Covid ou de mourir du Covid. Pareil aux états unis et par exemple un dossier qui est sorti dans le New York Times euh, le 11 août euh, dernier qui montrait que si les personnes noires étaient immunisées au Covid, leur taux de mortalité serait toujours plus important que les patients blancs qui, eux, ne seraient pas immunisés. En fait. Donc, ça veut dire qu'on est face à ça. Et en France, on avait quoi On avait certaines données, par exemple, qui disaient à Saint-Denis, Terradam 93, c'est le département le plus impacté. Mais comment on expliquait ça Il y avait un truc assez raciste de dire « Oui, mais c'est des voyous euh, qui respectent pas le confinement. » Et tout d'un coup, il y avait un truc super conservateur qui retournait le, la responsabilité des patients. En fait, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Restez chez vous. On avait un monde politique et médical qui était inadapté pour accueillir et pour gérer cette crise. Et quand je voyais cette euh, dissymétrie entre un monde anglo-saxon qui est horrible, mais qu en fait, on savait à quel point il était horrible. Là où la France, on est. Mais qui documentait exactement. Et c'est toujours le
0: problème essentiel dans cette lutte-là, c'est le refus systématique de documenter sous au prétexte que si on commence à faire les fameuses statistiques ethniques, on allait ficher, pointer du doigt les différentes populations, alors qu'en fait, ces statistiques, elles ont un intérêt pour montrer euh, l'étendue des dégâts.
1: Mais oui, mais je pense que c'est ça le problème français, c'est qu'on refuse de voir les choses et en fait, on, on fait croire que c'est la race qui produit le racisme, alors que c'est l'inverse, en fait, c'est le, le racisme qui produit la race, ou comme le disait Monique Wittings dans La Pensée Straight, c'est le le sexisme qui produit euh, les sexes, hommes et femmes, et c'est euh, euh, l'homophobie euh, qui produit, euh, produit les catégories. En fait, les catégories ne sont pas premières, c'est l'oppression qui produit des catégories, et donc des rapports au monde, pour les personnes blanches euh, dominantes, etc., euh, à l'aise, etc., et pour les personnes dominées, des rapports euh, euh, bah, mal à l'aise, pour le dire. Euh vraiment avec un gros euphémisme. Et en France, on refuse de voir ça, en fait. Et c'est en documentant, en utilisant ces catégories-là, pas de manière naturelle, en disant, oui, les Noirs, c'est ça, mais de manière sociale et sociologique, et donc dénaturalisante, et montrer que c'est des rapports sociaux et pas des rapports naturels, euh, qu'on pourra faire quelque chose. D'où on, on en revient à ma question sur Instagram, la, la nécessité de
0: mener ce travail de, à la fois d'information mais aussi de documentation, parce que ces comptes servent via l'interaction qui, qui suscite ouais. à documenter ces situations. Bah, je, je
1: pense que comme euh, Instagram, qui est un média qui fonctionne, on voit de plus en plus de comptes militants, d'avoir un compte ressource et d'avoir des capacités de comprendre, de mettre des noms sur le fait qu'on est patient, on ressort de on ressort d'un cabinet et on a un médecin qui nous a dit « vous avez quand même exagéré la douleur !» et de pouvoir euh, tomber sur Instagram et voir ça. Et que tout ça, ça devienne un sorte de cartographie euh, du monde médical et son inconscient, en fait. Et de, du rapport qu'il entretient euh, avec les corps euh, non-blancs, avec, euh, avec les femmes, avec les personnes trans, avec les personnes LGBT en général, avec euh, les personnes précaires aussi. Et je suis très heureux de voir euh, des comptes de patients qui disent comment ils ont été traités et qu'il y a un truc de, en fait, on vous explique comment il faut soigner, parce que c'est ça qui se passe, quoi, c'est que des patients doivent expliquer, ou pour le coup doivent donner des listes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire de en fait, d'avoir besoin d'une liste Twitter pour te dire, là, je serai bien soigné. On sait tout ça, mais visiblement, la France et le monde médical dans, dans son intégralité refusent de le voir. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est en tant que soignant quand on refuse de voir ça. Et qu'est-ce qu'on produit Et qu'est-ce qu'on produit objectivement avec toute la bonne volonté que peuvent avoir les profs, Bourdieu, dans les héritiers, à montrer que le système éducatif fonctionne à éliminer les classes populaires. Un monde médical qui refuse de prendre en question les questions raciales, de classe, de genre et de sexualité, c'est de fait exclure purement et simplement ces patients-là, ces patients minoritaires du monde médical et donc les exposer à des morts prématurés. Donc on pourrait dire, et sans aucune exagération, que le système de santé fonctionne à l'élimination des personnes minoritaires, des noirs, euh, des femmes, des personnes LGBT, etc. C'est inentendable, en France, aujourd'hui. Et euh, on est un mauvais soignant si on ne veut pas l'entendre, quoi. Point barre. Moi, je pense qu'il faut, faut, faut être assez radical comme ça, quoi.
0: Et je redonne le nom du compte de notre invité à suivre sur Instagram, Santé et Politique. Tant que vous y êtes, jetez un oeil à son second et tout aussi passionnant compte, Personne racisée versus Grinder. Merci à Miguel Schema pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
1: Amen.